0: O tema dessa mensagem é uma missão maior do que a vida, uma missão maior que a vida. Lucas capítulo 9, dos 57 ao 62. O texto que nós lemos discorre: Jesus citando três pessoas. São três pessoas que não são ditas os nomes, não tem a citação do nome, não fala sobre referência de família, mas Jesus fala de três homens que representa três pessoas, três seres humanos, que poderia ser eu e você ali naquele momento. E Jesus querendo dar uma lição sobre auto-renúncia. Jesus querendo dar uma lição sobre uma missão que Deus tem no coração de qualquer ser humano. E aí Jesus faz uma comparação de três respostas de um convite. O convite aqui é seguir Jesus. Mas a resposta dos homens são diferentes. Cada um dá uma resposta diferente porque são seres, seres humanos diferentes, assim como a realidade de hoje, Jesus continua sendo o mesmo hoje, Jesus continua nos chamando hoje para uma missão, Jesus continua nos convidando hoje para uma mudança de vida, mas há respostas diferentes, há seres humanos que respondem conforme a situação da sua vida, e aqui é um exemplo claro disso, que três homens respondem a um chamado de Jesus de forma diferente. Mas uma coisa aí que você não podemos negar, existe uma ideia original de Deus para o homem e para a mulher. Existe um propósito original de Deus desde a criação do homem lá no Éden. Quando Deus cria Adão e cria Eva, Deus tinha um propósito original. Deus tinha uma ideia original. E essa ideia não mudou. Os tempos mudaram, mas essa ideia não mudou. Os homens mudaram, mas essa ideia não mudou. Os dias mudaram, mas essa ideia não mudou. A tecnologia mudou, mas a ideia não mudou. A ideia é original e continua sendo a mesma É o coração de todo ser humano. Deus diz, eu quero um povo missional. Eu quero um povo que me represente. Eu quero um povo que glorifique o meu nome. Afinal de contas, eu te fiz para o louvor da minha glória. Deus fez você para o louvor da sua glória. Deus não fez você para viver de qualquer jeito. Deus fez você, fez essa mulher que está ao seu lado, fez a sua família para viver os melhores dias nessa geração. Então Deus sempre desejou um povo missional, que possuía um propósito original. Nunca esqueça disso, que o propósito ele continua sendo o mesmo. Nunca esqueça que a ideia continua sendo a mesma. Deus ainda é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, eles não vão mudar. A palavra é a mesma, não vai mudar. A própria Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, Deus sempre desejou um povo missional. Paulo, mais tarde, vem dizer em Romanos 8, 29. Ele traz a revelação desse propósito original que estava em Deus lá na criação. Eles porque Deus, antes conheceu aqueles que o criou. E aqueles que ele criou, ele mesmo predestinou para eles serem, conforme a imagem do seu filho Jesus, que é o unigênito, primogênito de toda uma geração. Então perceba que o homem, depois de Deus criar, o homem cai, mas o propósito continua. O homem se afasta, mas a ideia original de Deus continua. Em Jesus, nós nos tornamos em condições de voltar ao projeto original. De voltar à ideia original de Deus. Então, em Jesus, a gente resgata esse propósito. Amém? Existe uma missão de Deus em Jesus. Existe uma missão de Deus em Jesus que passa a ser a sua missão para Jesus. Porque se você conhece Jesus... Você precisa entender que existe uma missão na sua vida para Jesus. E missão, querido, é ser, estar e dispor. Qual é a sua resposta para o convite de Jesus? A melhor resposta que a gente pode dar é ser, estar e dispor. Ser, ser um missionário. Eu gosto muito de pensar e dizer que a igreja de Jesus, quando se reúne aqui nesse prédio, ela se reúne para adorar a Ele, cultuar a Ele e receber dEle as ferramentas que precisa. Mas o ápice da nossa vida cristã não está no domingo, agora essa hora. O ápice da nossa vida cristã está amanhã, na segunda-feira, quando você acorda, se levanta e vai trabalhar. Porque lá fora dessas quatro paredes, você precisa ser um missionário. Você precisa ser um missionário. Alguém que tem uma missão de vida. Quem é missionário, pastor? É aquele que tem uma missão. Amém? Se você tem uma missão, você é um missionário. Além de ser, nós precisamos estar. Estar disponível para ser. Porque não adianta dizer, eu sou missionário, mas se eu não tenho disponibilidade de ser. Não estou disponível para ser. E terceiro é, dispor do seu tempo e dos seus recursos. Para tornar a missão uma realidade na sua vida. Então preste bem atenção qual a resposta que você está dando. Porque aqui nesse texto que nós lemos, são três respostas diferentes. Porém no mesmo plano, os três respondem diferente. Mas respondem debaixo do mesmo contexto. C.S. Lewis diz, Deus nos chamou para sermos testemunhas. Diga, o Senhor... Me chamou para testemunhar. Então você foi chamado para ser testemunha e não advogado. A questão é que a gente quer ser advogado, quer julgar as causas das pessoas. A gente quer ser juiz, a gente quer dizer quem está certo e quem está errado. A gente quer julgar o nosso conceito, as causas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor não chamou você para ser advogado nem juiz. O Senhor chamou você para ser um testemunho da realidade da vida dele, da missão dele na sua vida. Isso faz toda a diferença. Uma igreja que ela é missional é uma igreja que testemunha sobre o amor, sobre a vida de Jesus na sua vida. Ela não está aqui para julgar as causas. Ela não está aqui para apontar os erros e os defeitos. Ela está aqui para testemunhar a esperança ainda para a sua vida e para a sua família. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança de mudança de vida. Então o propósito dá sentido à missão. Quando eu encontro o propósito, a missão passa a ter sentido na minha vida e no meu coração. E olha, o propósito é o motivo pela qual nós existimos nesse mundo. pela qual você e eu viemos a esse mundo. Não estamos aqui como passageiros do destino. Nós não estamos aqui vagando nesse tempo. Tem um propósito de Deus para sua vida, tem um propósito de Deus para sua família. Você veio a essa terra para fazer a diferença. Em nome de Jesus, ei, eu vou repetir para você guardar no seu coração. Deus permitiu você nascer nessa terra, nessa geração, porque você tem um propósito dele na sua vida e o propósito dele é fazer você ser diferente. Você nasceu para fazer a diferença Primeiro em sua vida E depois na vida de outra pessoa Porque existe uma missão, querido, no nosso coração E quando nós descobrimos o propósito Queridos, isso vai mudar a nossa razão de viver Por isso que nós precisamos Da descoberta Do propósito na nossa vida porque isso vai nos conectar, sabe o quê? Aos talentos que nós temos. Olha para você. Você tem um talento que Deus te deu. Olha para você. Você tem um talento que Deus derramou sobre a sua vida. Amém? O talento, querido, é aquilo que você faz com muita facilidade que outra pessoa não consegue fazer. Isso é um talento que deu te Deus te Deus deu. Isso é um dom que Deus deu a você. Quando a gente descobre o propósito, a gente se conecta ao talento e ao dom. A gente sabe por que a gente recebeu isso. E a gente sabe que a gente não recebeu isso apenas para guardar. A gente recebeu isso para alcançar, fazer a diferença na vida de outras pessoas. O teu talento não é só sobre você. É sobre você, sobre essa pessoa que está ao seu lado, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos, sobre os seus amigos também. Isso é a missão que o Senhor nos dá. Então você entende o valor que você tem quando descobre a missão que a você foi confiada. Quando você descobre a missão, você entende o valor que você tem nessa geração. Então Jesus chamou homens comuns. Homens improváveis. Mulheres improváveis. Mas chamou pessoas comuns e deu uma missão extraordinária. E aí seria preciso torná-la tão relevante ao ponto de jamais renunciá-la. Porque quem renuncia à missão, na verdade, nunca aceitou a missão na sua vida. Quem diz não à missão é porque nunca aceitou a missão. Então eu preciso, assim como você, aceitar o chamado, entender a visão e se encontrar enviado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui Um chamado de Jesus a três pessoas diferentes Porém, três respostas diferentes debaixo do mesmo, do mesmo plano E enquanto Jesus esperava que cada uma dessas pessoas Pudessem responder de forma comprometida com o chamado Elas estavam respondendo Presas as coisas dessa terra. E aí eu quero fazer um paralelo com você. Bem, de forma bem dinâmica para a gente entender. Como, quais são as características. De alguém que compreende a missão. Alguém que compreende a missão. Que aceita a missão. Primeira coisa. Essa pessoa sabe que. Não é sobre exclusividade. Mas é sobre cumplicidade. Primeira coisa que alguém que atende ao chamado de Jesus, que entendeu a missão de fazer parte dessa terra. Eu sei o propósito da minha vida, eu sei a missão que eu tenho. A primeira coisa que essa pessoa ela tem como característica é ela saber que não é sobre exclusividade, mas é sobre cumplicidade. Primeiro homem aqui, o texto diz que Jesus, eles iam a caminho... Um homem olhou e disse assim, Jesus, eu vou te seguir. Perceba que o primeiro homem aqui, ele externa a vontade de seguir Jesus. Ele diz: Jesus, eu vou te seguir. Eu te seguirei. Aí Jesus olha para aquele homem. Aqui em Lucas não diz, mas em Mateus diz que ele era um escriba. Um escritor da lei. Alguém que falava sobre a lei, ensinava sobre a lei. Jesus olha e conhece o coração Preste atenção nisso, porque os homens conhecem o nosso exterior Os homens sabem do que a gente fala Mas Jesus sabe do que a gente pensa e do que a gente sente Então Jesus vai lá e faz uma interpretação no coração desse homem Quando diz assim, eu quero te seguir Jesus Jesus logo fez uma leitura e disse assim Para mim seguir querido não é do seu jeito, é do meu jeito E eu quero te dizer logo uma coisa as aves têm ninho, as raposas têm couvios, mas o filho do homem não tem aonde descansar a cabeça. Você quer me seguir? Não tem tempo para descansar. Você quer me seguir? Não tem tempo para estar tá olhando para os outros. Você quer me seguir? Não tem tempo para estar tá julgando as causas das outras pessoas. Eu não tenho tempo para descansar, eu tenho uma missão para cumprir e vou até lá. E aquele homem é surpreso porque a resposta dele... E dizer, desse jeito é difícil, eu não posso te seguir do meu jeito, não, da forma que eu acho que tem que ser, do meu jeitinho, da meu Aí eu quero fazer um paralelo com outro chamado de Jesus, que está em Lucas capítulo 5, verso 10. Que Jesus, ao ver Pedro no mar da Galileia pescando depois da pesca maravilhosa, que eles trazem o barco até a beira da praia, Jesus diz assim: Ó, não tenha medo, agora siga-me. Porque de agora em diante, eu vou fazer de você um pescador de homens. E a resposta de Pedro foi, a Bíblia diz que arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Perceba que aqui, um homem não quis deixar. Mas aqui em Pedro, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Quem entende e recebe a missão Vai saber que não é sobre exclusividade, não é mais sobre a sua vida, não é mais sobre você, amém, sobre o eu. Essa missão nunca será sobre exclusividade em fazer, mas sobre capacidade em ceder. Qual é a tua capacidade em ceder para Jesus? O que, que você nesse tempo, querido, tem conseguido ceder pelo chamado de Jesus na sua vida? Pela missão que Jesus tem para você sabe no dia que eu entendi que a missão é maior do que o eu porque a gente quer fazer com que a missão se submeta ao eu a gente quer fazer com que o propósito se submeta ao eu e nós não deixamos de ser exclusivistas nós não deixamos de tirar a nossa vida em torno de nós nós queremos exclusividade nós queremos que o senhor nos abençoe como não abençoa outro nós queremos que o senhor nos livre como não livra outro nós queremos pensar apenas em nós e enquanto a gente não deixar a exclusividade, a gente não consegue experimentar a cumplicidade. Porque cumplicidade é pensar no outro. Cumplicidade, querido, é a gente repartir, é a gente distribuir, é a gente esquecer um pouquinho de só nós. E pensarmos que há algo maior do que nós, há algo maior do que o eu. Existem pessoas aí fora que precisam daquilo que Deus tem dado a você. Nós precisamos entender essa missão Nós precisamos nos tornar apaixonados por essa missão Ao ponto de dizermos Eu tenho uma missão que é maior do que a minha vida Eu tenho uma missão que é mais importante do que o eu Jesus sempre chamou para a missão da cumplicidade em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, não se preocupe mais com você. Se preocupe agora com o que eu quero fazer na sua vida e através de você. Porque aqui a primeira pessoa tinha vontade de seguir Jesus. Mas tinha preço para isso. Quantas pessoas não estabelecem um preço para seguir Jesus? Não estabelece um preço para fazer parte de uma igreja, do Senhor. Não estabelece uma condição. Ah, eu só vou seguir Jesus até que não mexa com a minha roupa, Até que não mexa com meus prazeres. Até que eu não tenha que abrir mão de algo. Na verdade, esse homem, querido, desse texto de Lucas, estava colocando um preço para seguir Jesus. Estava colocando uma condição, porque quando Jesus diz assim, Filho do homem, não tem tempo para descansar. Aquele homem reavaliou e disse assim, então peraí, eu acho que não está no meu tempo não. Quantos não respondem assim ao convite de Jesus? Ah, pastor, já ouvi muito isso. Quando eu estiver preparado, aí eu vou entregar a minha vida a Jesus. Ah, pastor, eu não estou pronto agora. Quantos não respondem assim? Amém? Você conhece alguém? Semelhante a esse homem aqui. Quando eu estiver preparado, Aí eu vou. Quando é que você e eu estaremos preparados? E na verdade, sabe o que acontece? É que a gente não quer ceder algumas coisas que geram prazer para nós. E aí a gente diz, não, eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Eu não quero abrir mão da minha agenda. Eu não quero abrir mão dos meus prazeres, da minha vontade. E aí vai deixando e vai passando, querido. Porque é cumplicidade, é a qualidade da pessoa que auxilia alguém a realizar algo, que se preocupa com alguém. E isso é tão enriquecedor na nossa vida. Aqui. Olha, se eu olhar para trás desses 23 anos de evangelho, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci em me preocupando com pessoas, amando pessoas, servindo pessoas. Que caminha perto de mim sabe que eu não tenho tempo. Eu amo parar, ouvir o seu testemunho, aconselhar você... Ir até você, você vir até mim. Eu atendo pessoas, não tem horário para isso. Eu já declarei isso: que a minha missão é dormir menos, para que você durma melhor. E o quanto isso me agrega, sabe? Às vezes a gente pensa: ah, eu vou perder, ah, eu vou perder me preocupando, cuidando de vidas, pastor. Eu vou dizer de só aperrei, dor de cabeça. Não pense assim, que você vai crescer. Você vai ser rico no Senhor Jesus. Você vai estar alegrando o coração de Deus, porque você vai estar sendo cúmplice. Você vai estar participando do crescimento de alguém. Você vai estar se preocupando, orando por alguém. Você vai estar transmitindo aquilo que você tem para mais alguém. Então está na hora de a gente começar a deixar de ser exclusivo, sabe? Começar a ser cúmplice. Amém? Posso ouvir um amém aí, seu? Você está comigo aqui, em nome de Jesus? Porque nunca será sobre nós, mas sempre sobre Ele. Se não é sobre mim, a missão não pode gerar em torno de mim. Se não é sobre o eu, a missão não gira em torno do eu. É uma escolha. Deixar tudo ao dizer sim a Jesus. Se eu digo sim a Jesus, logo eu estou dizendo não a outras coisas. Isso é sermos cúmplices de uma missão que se torna maior do que nós mesmos. O que Jesus queria de Pedro? Pedro queria pescar peixe, mas Jesus queria que ele alcançasse pessoas ser um pescador, mas Jesus queria que ele fosse um apóstolo, um evangelista, pregasse o evangelho, testemunhasse da bênção, da transformação que Jesus estava fazendo sobre a sua vida, que Pedro pudesse sair dizendo, eu encontrei o Messias, o salvador do mundo, aquele que tira o pecado de qualquer ser humano, Jesus dizendo a ele, eu tenho uma missão que vai se tornar maior do que você mesmo. Entendeu e disse, uau, o que é que eu vou fazer aqui pescando poucos peixes? Se o Senhor tem algo maior para a minha vida, eu vou dizer sim, largou tudo. E seguiu Jesus. Mas esse homem de Lucas 9 não. Esse homem de Lucas 9 disse, se não tem lugar para descansar, eu não vou entrar nesse lugar. Se não posso descansar, se eu não posso ter a minha agenda, se eu não posso fazer as minhas coisas do meu jeito, se tem que. Ah, não, 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 deixa para depois. Você está me entendendo, amém? Segunda característica de alguém que entende a missão, é essa pessoa sabe que não é sobre ganhar, mas sobre compartilhar. Aqui no texto, Jesus passou, olhou para alguém e disse assim, ei, segue-me, segue-me. E aí, esse homem respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Depois eu te sigo. Então Jesus lhe disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Existe uma missão maior, Deus está dizendo em outras palavras. Existe uma missão maior que eu quero dar a você. Começa a enxergar diferente o seu propósito de vida. Deus está dizendo: eu tenho um propósito para dar a sua vida e a sua vida fará sentido. E eu quero fazer outro paralelo com outra pessoa, que é o primeiro a gente viu Pedro. O segundo aqui a gente vai ver o chamado sobre Mateus. O texto diz em Mateus 9,9, 9, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado colhendo impostos. Jesus olhou para aquele homem e disse: Segue-me. Mateus de imediato levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. Uau! Preste atenção, porque Mateus era um coletor de impostos. Mateus era um homem rico, um homem bem sucedido. Naquele período colher impostos era alguém que tinha muito dinheiro Porque o coletor de impostos Ele era um enganador Trapaceiro. Ele colhia 100 reais Dava 50 ao governo 50 ia para o seu bolso Coletando impostos Ele era um homem mais rico e mais odiado Da comunidade Então Mateus era esse homem Estava sentado lá trabalhando Sentado, pode vir o próximo Entrou, pode dar os seus tributos Dá a César Que é de César ele recolhia os tributos e as pessoas ficavam mordidas porque ele arrancava até dos pobres e necessitados. Se não tinha para dar, ele entrava nas casas e arrancava tudo que tinha. Se possível, voa, levava até os filhos como bens aprisionados até que pagasse os impostos. Jesus passa por aquele lugar e vê Mateus sentado na mesa trabalhando, colhendo impostos. Jesus olha nos olhos assim, ei você Mateus, segue-me, eu tenho um propósito maior para a sua vida, eu tenho uma missão para você. Aquela palavra entrou no coração de Mateus imediato, porque quando a gente recebe a missão, querido, a gente não dificulta em responder à missão. Diz o texto que ele se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Então a gente precisa aprender que quem entende a missão nunca será sobre o que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar com isso, mas sempre será sobre o que é que eu vou poder compartilhar com isso, o que é que eu vou poder dividir com isso aqui em Lucas 9, o segundo homem o texto diz que era alguém que queria primeiro sepultar o seu pai ele estava dizendo em outras palavras porque possivelmente o pai desse homem não estava morto porque se estivesse morto ele estaria lá no sepultamento ele estaria lá velando o pai mas Jesus encontrou ele no caminho e disse assim ei Vem, segue-me, segue-me. Eu tenho uma missão maior para a sua vida. Eu tenho um propósito para dar a você, meu irmão. Ele disse, Jesus, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Depois eu te sigo. Em outras palavras, eu estava dizendo, quando meu pai morrer, aí eu vou poder seguir ao Senhor. Porque naquele período, o filho só tinha direito a sair de casa, depois o pai morto. Então ele estava dizendo: quando chegar o dia certo, eu te sigo. Quando estiver tudo ajustado, aí eu vou te dar uma resposta, Jesus. Aí Jesus olha assim: Deixa os mortos sepultar os mortos, meu irmão. Você não tem que estar tá se preocupando com o amanhã. responde hoje para o Senhor. Você não o Senhor, meu irmão, e deixa que o demais ele vai fazer sobre a sua vida amém e olha alguém dando uma desculpa ao chamado Jesus ele é esse homem demonstrando estar preso a algo que assim impedia de atender prontamente ao Senhor Eu vou fazer isso só depois que isso tiver resolvido eu vou, rapaz, eu vou decidir levar a sério, sabe, essa vida com Deus Depois que eu resolver isso aqui Depois que eu me despedir dessa pessoa Ah, depois que eu acabar o meu namoro Ah, depois que eu só vou fazer mais esse joguinho, mais essa aposta Depois eu levo a sério Quantas pessoas hoje não vivem dando desculpas A quem quer dar um propósito Ei, hey, meu irmão e minha irmã não dê desculpa a quem está te dando um propósito de vida. Não dê mais desculpa para o Senhor, porque uma coisa eu aprendi na minha vida: quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Quem vive dando desculpa para tudo, ah, eu não fui porque eu não fui porque estava chovendo, ah, eu não fui porque eu estava cansado, ah, eu não vou porque ah, vai tomar meu, eu não vou porque sempre tem um porquê. Que tal você? Substituir as desculpas pela pergunta certa ao Senhor. Porque quem dá desculpa sempre vai pensar lá no fundo, o que, que eu vou ganhar com isso? Sempre lá no fundo do coração tem aquele questionamento, o que eu vou ganhar indo? O que eu vou ganhar dando? O que eu vou ganhar fazendo? Mas quando você muda a pergunta e dizer assim, não é sobre o que eu vou ganhar, mas é sobre o que eu vou poder repartir, o que eu vou poder contribuindo, o que eu vou poder repartir fazendo, o que eu vou poder dar participando. E aí é sinal de que a missão está funcionando em você. É sinal de que a igreja tem abraçado e vivido essa missão. Quando a igreja não estabelece os porquês, o que, é que nós vamos ganhar? Mas é que nós vamos poder dar, que nós vamos poder repartir, que nós vamos poder contribuir. Jesus chama Mateus, um homem acostumado a ganhar em cima de todas as pessoas. Para transformar esse homem em alguém pronto para compartilhar. Essa é a sua história, meu irmão e minha irmã. Essa é a minha história. Alguém antes que só queria ganhar, tirar proveito, sabe, tirar lucro em cima de tudo e de todos. Mas Jesus querendo transformar o seu coração em um homem ou mulher que está pronto para compartilhar agora, abençoar pessoas, tocar os necessitados, abraçar quem ninguém quer abraçar, amar a quem ninguém quer amar. Você tem uma missão, um propósito nessa terra. Isso precisa florar no seu coração. Porque não é sobre religião, meu irmão Religião não muda as pessoas Religião não muda as prioridades Sabe, olha Se você mudou as roupas Mas não mudou as prioridades Você só mudou de religião meu. Se você mudou as suas vestes Mas não mudou as suas prioridades, querido com muito amor, fala o seu coração, que você só mudou de religião. E isso talvez não é suficiente, amém? Amém? Diga assim, religião, ela aprisiona. Mas Jesus, ele liberta. Você pode aplaudir ao nome dele? Ao nome de Jesus. Mateus jamais poderia viver a missão com uma mentalidade de ganho. Então, quando a graça sobrenatural de Jesus entra em cena da nossa vida, sabe? Quando a graça de Jesus nos alcança, as trevas, elas batem retirada. As trevas recuam. Quando a graça chega, as trevas saem. Então se a graça chegou na nossa mente, a nossa mente tem que ser outra hoje. A gente não pensa como antes. Amém? Você não é mais o mesmo homem a mesma mulher, você está em Jesus. Você não pensa como antes você pensava. Isso é uma característica de alguém que está, sabe, vivendo a missão. E tornou a missão algo maior do que a sua vida. Então esse é o tempo de a gente romper. Com dependências que já não fazem mais sentido para mim e para a sua vida. A igreja queridos é mais do que um templo. A igreja é mais do que uma pessoa. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos o um meio e não o um fim em si mesmo. A igreja é o um meio. Sabe, a igreja é o meio de levar o evangelho. O evangelho que muda, que transforma, o evangelho que restaura. Então você é o meio, amém? Você não é o fim em si mesmo. Ei, escute. A missão continua sendo a mesma. A ideia original continua sendo a mesma. Sabe, Jesus não chamou você? Jesus não chamou esses homens? Na verdade, Jesus não queria só matar a sede. Jesus queria transformar em fonte. Jesus, quando te chamou, não quis só matar a tua sede. Jesus quis transformar e quer transformar você em uma fonte. Essa é a ideia original de Deus para mim e para você. Porque se a gente ficar pensando Ah, Jesus, mata a minha sede Jesus quer algo maior para você Ele não quer só matar a sua sede Ele quer transformar você em fonte para vai, vai jorrar de você Águas que vão matar a sede de outras pessoas Para de querer ser poço, querido Porque poço só quer saber de ganhar Poço só quer saber de reter Pô, só quer saber de você, mas a fonte não. A fonte não é sobre o que eu ganho, é sobre o quanto eu compartilho, o quanto eu distribuo, o quanto eu dou para as pessoas. Experimente. Experimente ter um coração generoso. E você vai viver um tempo de muita prosperidade no Senhor. Por último aqui, para a gente encerrar. A característica de alguém que entende a missão maior do que a sua vida é Essa pessoa sabe que não é sobre como começa Mas é sobre como termina Porque a gente se prende mais como vai começar a coisa Mas a gente esquece de focar como nós vamos terminar a jornada O terceiro homem aqui disse Senhor, eu te seguirei Verso 61 Mas deixa-me primeiro despedir dos da minha família Uau Jesus respondendo disse Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás É digno para o reino de Deus Deixa eu te fazer um outro paralelo com outro homem que Jesus chamou Chamado João Mateus 4, 21 a Bíblia diz indo adiante, viu Jesus dois homens, Tiago e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu. Olha o um nome bom para você colocar no seu filho, Zebedeu. A cena era: Tiago e João, seu pai Zebedeu, no barco trabalhando. Amém. Jesus viu aquela cena, querido Jesus é lindo demais E é muito intencional no que faz Jesus olha para aqueles dois meninos lá e diz assim ó, Vem, deixa tudo e segue-me A Bíblia diz que imediatamente Eles des desceram do barco Deixaram seu pai E seguiram Jesus Uau. Preste bem atenção porque o texto que a gente leu aqui esse homem de Lucas diz assim, Eu primeiro preciso ir me despedir da minha família. Jesus diz, olhou para trás, vai se embaraçar andando para frente. Aqui João diz assim: Uau, Pai, Jesus está me chamando, ele tem um propósito para a minha vida. O Senhor, Pai, me deu a vida, mas Ele me dá razão para eu viver. Vou deixar o Senhor aqui, mas vou seguir Jesus. E por que é importante a gente saber como vai terminar? Porque muitos vão dizer, e até podem contribuir com esse pensamento. É um absurdo, pastor. Como é que João deixa o seu Pai? Eu não admito isso. Me perdoe, mas eu não aceito. Porque quando a gente olha como vai terminar, a gente não se embaraça como a gente está começando. Para muitos, queridos, João começou errado. Deixando o pai. Seria algo inaceitável para muitos corações. Mas aqui a outra pessoa se oferece para seguir Jesus, mas queria ao menos despedir-se dos seus. Essa pessoa tinha uma prontidão maior, mas tinha uma desculpa muito relevante. Eu não posso dar atenção. Eu não tenho tempo, pastor. A minha família, pastor, não aceita eu ser crente. Ah, pastor, meu marido não é crente. Minha esposa não é crente. Então eu tenho que ir. ir com ele. Conheço uma jovem que ia parar na mesa de um bar. Ela era crente em Jesus, mas ia parar na mesa de um bar. Sentado com o marido bebendo cerveja porque queria agradar a ele. Cada um faz suas escolhas, amém? Mas a gente precisa entender a força de um chamado na nossa vida. E o Senhor nos chama para testemunhar. Você vai alcançar os seus através do seu testemunho de vida. Você alcança a sua família através de uma resposta que você dá. Para que elas todas entendam que você entregou a sua vida a Jesus. É um testemunho, querido. E aí você alcança fazendo a diferença. Você não vai alcançar fazendo a mesma coisa. Você está entendendo ou não? Jesus deixa claro que depois de terem se envolvido com Ele, essas pessoas não poderiam mais olhar para trás. E olhar para trás, querido, é... Olhar para trás é não trilhar o caminho para frente, segundo o Senhor está mostrando o caminho. Olhar para trás é ter saudade. Olhar para trás é querer voltar às práticas. E alguém que olha para trás, tem saudade e volta às velhas práticas, Jesus diz, esse não é apto à A missão. A viver o propósito e hábito aqui, querido, essa palavra no original grego é apropriado, útil. Alguém que olha para trás, alguém que volta às práticas, não é útil. Dentro de uma missão de Jesus, não tem força para tocar em pessoas e contagiar pessoas. Não tem força para mudar um casamento. Não tem força para alcançar alguém perto. Então, em nome de Jesus, cuide do seu coração. Filho. A Bíblia fala claramente que conversão, conversão, é a decisão de eu dizer, sim, Jesus, eu vou te seguir. Mas santificação é a decisão de dizer, Jesus, eu quero seguir os teus passos todos os dias. Porque tem muita gente que até se converte, mas não aceitou a missão. Não respondeu como Pedro, Mateus e João. De imediato se levantaram para viver uma nova realidade. A conversão, querido, tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. E a gente só consegue viver a missão quando o mundo sai de dentro de nós. Quando o mundo sai da nossa mente. Quando o nosso coração é apaixonado, sabe, por aquele que nos chamou, pela aquele que nos dá uma razão de viver, pela aquele que torna a nossa vida algo valioso para esse mundo, pela aquele que está nos levando à eternidade e morada com ele. É por isso que você tem que focar em como vai terminar essa jornada. Você pode não ter começado tão bem, mas se você focar em Jesus, Ele vai te fazer terminar de forma excelente. Você não pode parar porque você não chegou no final. Você não pode desistir porque você ainda não cruzou a linha de chegada. Paulo dizia, os meus olhos estão fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. E eu vou me livrando de tudo aquilo que embaraça a minha vida, do pecado que me rodeia. E eu sigo firme para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus. Ele tem uma missão para você. Ele tem um propósito para a sua vida que vai fazer ser maior do que você mesmo. Se abra para viver isso para de dar desculpa, abre o teu coração, diz Jesus, eu quero te seguir, eis-me aqui, eu me levanto agora, porque dizer sim, permanecer sentado querido, a, o mundo vai passando e a gente vai perdendo as coisas, quem está sentado vive parado, mas quem está caminhando, andando, profetizando, você vai vivendo as coisas do Senhor, Tenho uma missão para você, amém? Eu quero terminar contando essa ilustração. Para você entender bem a mensagem de hoje. Certo homem morava numa cabana. E ele sai da sua casa como qualquer outro dia e vê uma luz bem forte diante dele. E ele se aproxima para ver que luz é essa. E quando ele se aproxima e chega tão perto, há uma voz que sai da luz dizendo... Meu filho, eu tenho uma missão para você, aquela voz bem linda, eu tenho uma missão para você. E aquele homem se assusta e diz, quem é que está falando comigo? É Deus? Ele disse: sou eu mesmo, eu vim para te dar uma missão, você aceita? E ele diz, qual é a missão que o senhor tem para mim? Aí Deus diz, você está vendo aquela pedra bem grande perto da sua casa? A minha missão para você é, faça chuva, faça sol. Todos os dias você tem que empurrar aquela pedra. Você aceita a minha missão? E ele olha para Deus e diz, eu aceito sim, Senhor. Eu aceito essa missão. Volta para casa e começa a empurrar a pedra. Faça chuva, faça sol. Todos os dias, aquele homem estava empurrando a pedra. Empurrando a pedra. Passou seis meses. Passou um ano. Aquele homem olha e diz. Essa pedra não saiu nem dez centímetros do lugar. Sabe de uma coisa? Essa missão não tem dado resultado para mim. Não tem frutos. O diabo se aproveita, entra no meio do caminho e diz assim. O que, que você está fazendo aí, meu? Você não está vendo que isso não tem resultado nenhum? Você vai passar a vida empurrando essa pedra que não sai do lugar? Para disso. Vai fazer outras coisas. Aquela palavra de demurece o coração daquele homem e ele desiste da missão. Certo dia, Deus volta e diz, Ei, meu filho, você desistiu da missão? Ele diz, Senhor... Eu empurrei durante um ano essa pedra, mas essa pedra não saiu nem 10 centímetros do lugar. Eu não vejo resultado nessa missão para a minha vida. Deus olha para ele e diz assim, eu pedi para você empurrar a pedra. Se eu quisesse que a pedra saísse do lugar, eu removo a pedra. A missão que eu te dei foi empurre a pedra. Eu não disse a você, tire a pedra do lugar. O homem entendeu e disse, Senhor, me perdoe. Na verdade, eu construí a minha missão. Eu construí o meu propósito, que era tirar a pedra do lugar. E eu desisti por não ver resultado. Quantas pessoas não desistem da missão porque acham que não estão vendo o resultado? E Deus dizendo a você, só precisa abrir a porta. Só precisa puxar a cadeira. Faça a sua parte e eu farei a minha parte. Às vezes a gente quer dizer a Deus o que é que a gente vai fazer. Tem coisas que Deus não te chamou para fazer. Mas tem uma coisa que Deus lhe chamou para fazer. E essa é a sua missão de vida. Então não queira tirar a pedra do lugar. Queira só empurrar a pedra se foi isso que Deus te chamou. Sabe qual foi a moral da história? Deus disse àquele homem, olha para você hoje, depois de um ano, olha para o teu bíceps, olha para os teus braços como estão mais fortes, olha para as tuas pernas como estão mais resistentes, olha para as tuas costas como está mais forte para aguentar as situações. O que eu queria com você era fortalecer você para você viver as realidades da vida. Oh meu Deus, Deus faz assim comigo e com você. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Entenda a missão do Senhor para a sua vida. Entenda o chamado de Deus, o propósito para a sua vida e você nunca mais será a mesma pessoa.